0: こんばんは、えー。9月21日の放送を始めたいと思います。えー、今日137回だと思います。はい、えー。時刻は23時1分という感じでお送りしておりますけども、えー、本日、火曜日ですね。月曜ではない火曜日ということで、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。東京はまあ今日も晴れということで、はい。それ以上です。天気の話っていうねう、別にそんなの特に話すことはないんですけどもで、今日のタイトルの画像ですけども、これはですね、明日のーで、明日のジョーで,、えーのジョーでこう、まあね、嬢がね、こう、所属してるタンゲジム、タンゲジムまでやってきたの白木奥に、こう、あの、近所のね、こう若いやつが、えへへへ、きれいな姉ちゃんだな、オラとチュチュしねえかいっていうふうに声をかけ、でそれで、こう、激怒した矢吹城に、え、ね、んな真似するんじゃねえと激怒されてる、ね、なんか、モブキャラを描きました。ねまあ、これも一つのね、都の性欲シリーズということで、これまた二人組なんですけども、一人はね、なんかこう、ね、陽子のね、こう手を掴んでね、こう、まさに性暴力みたいなことを、ね、しようとしてるというね、恐ろしいシーンなんですけども、こ,このシーンのね、直後に、こう、ジョーが、もう、待ち切れしてるみたいな表情で、変な名前するんじゃねえっていうね、ちょっと慌てたような感じで激怒してるというね、コマがあるんですけども、あんまりね、この漫画でそういうような表情を見せたことがないから、結構ね、私の中で印象に残ってるんですけども、そんなで本日はあしたの情から一コマね、こう書かせていただきましたということで、お送りしてますけども、これ、いつまで続くんですかね、この都の性欲シリーズ、これあの、男がこうね、自分自らのこう性欲というものに支配されて我を失うっていうね、そういう、それを、特に漫画とかね、漫画作品の中からそれを抜き出して妄写するっていうよくわかんないあの、プロジェクトなんですけども、プロジェクトって何んって感じですけども、そういうもので、この、都の性欲というハッシュタグで、こう、ツイッターでね、こう、アップロードしてるんですけども、このラジオトークのサムネイルという形で、果たしていつまで続くのかなと思うんですけども、でも結構その漫画の中って、ね、こういうシーンがよくあるよなっていうふうに、思いますね。結構そのネタにはこと書か,かない感じがします。基本的に。ねまあ、最終回は、最終回はなんか自分の自画像みたいなのをね、書いたりしたらなんかこう、ね、トンチが効いてるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、なんかそれもなんかどうなんだろうっていう気がね、ちょっとしますけれどもね。まあそんな感じで、今のところまあネタがある限りはこれ書いていくっていうね、そんな感じにしたいと思います。結構ね、そのネタを探すのがまあなんか結構億劫くだなみたいなことを思うんですけども、漫画ですからね。私そんなに漫画たくさん持ってるわけでもないんで、ちょっとね、ネタがなんか、ネタ、漫画というもの自体にまあネタたくさんあるんですけども、私がそれを所持してないっていうことでね、気づかないっていうのがあるかもしれないんでね、まあ、いつまで続くかわかんないですけど、まあ、やっていこうと思います。はい。えー、今日のタイトルは、あの、電動工具買うべきか買わざるべきかっていうタイトルなんですけども、なんでこんなタイトルにしたかというと、特にあの思いつかなかったんで、でカタラにあの、電動工具みたいなのがね、ちょっと置いてあったんで、それでまあ、あとまあ、ちょっと使えそうなね、局面があったので、なんか、電動工具、なんかグライン、ディスクグラインダーとかなんかあった方がいいのかな、みたいなことをふと今日思ったんですよね。それでまあ、ちょっとね、タイトルそんな感じにしたんですけども、別にそこまで真剣に買おうか買う、買う前かと思ってるわけではないです。私の持ってる電動工具は、あの、まあ、ドリルだけなんですよ。電動ドリル。主にこう、ドライバー、電動ドライバーとして使ってるんですけども、あとはまあそのね、ネジを打つときの、木ネジをね、こう、打つときのね、こう、下穴を開けるのにし、ぐらいしか使わないんですけども、なんか、だから、切断とかできないですからね、ドリルとかは。なんか、そう、切断系の工具があると結構その、日用大工というものが、まあまあ楽になるかなというふうに思うんですけども、一番難しいのって、あれ、物をまっすぐ切るのが難しい。あとは、ま、金属とか硬いものですよね。ああいうものをなんかこう加工するのが、ま、難しいってところなんですけども。な、でもそういうのってあれだなと思って、こう、ディスクグラインダーがあれば、なんかこういろんな使い道があるんじゃないかみたいな。ディスクグラインダーが、ま、マルチカットとかその手のやつですね。まあ、切断系のやつ。どう、どうだろうかなと思ったんですけども。たまにあのハードオフとか行くと、ジャンク品のコーナーに結構電動工具とか置いてあるんですよね。そのま、前にね、こういったそのハードオフが、ずーっとその丸のコが置いてあって、これあったら結構便利だけど、でもなぁ、これ、結構重いんですよ、やっぱ。すごくね、でっかいやつで。すごくってことでもないですけども、丸のコ自体でかいですからね。これ持って帰るので結構なんかめんどくさいな、みたいな思いし、みたいなこと思っていつも家わないでね、帰るんですけども。あのそ,のそういうなんか、あの、電動フォグとか買っちゃったら、まあ、これ使わないともったいないっていう感じで、なんかあんまりこう別に必要でもないものを自分で作るみたいな、そんな感じになるかななんていうふうに思ったりして、うんなん無,駄無駄遣いなのかな、みたいな、なんかちょっとね、微妙なところですね。今日あの、DIY、日曜大工とかも、やるにはね、やってますけども、一応なんかこう、必要が出たとき、必要になったときだけ作るっていう感じなんで、趣味的になんかこう、いろんなもの作っても、置き場所がないんで、人にあげるとかでもない限り、置き場所ほんとないんで、それでね、なんかこう、電動工具買うまで行くとなるとちょっとな、みたいな感じになっちゃうんですよね。えー、トリプル x さん、電動工具があれば、ゾンビアポカリプスにも対応できると考えてしまいます。あそうですね。まあ、まずね、出てきますよね。電動工具必須ですからね。よく出てくるのあれですね。ネイルガンですね。あの、釘を打つやつ。ね、あれ、でもあれで人が殺せるのかっていうね、気しますけどもね。ゾンビが殺せるのかっていうのは思いますけども、結構ね、そのありますよね。ああいう、なんかこう、電動工具とかね。そういうものをまさに、まさしくね、こう、DIY とか。まあ、その武器としてじゃなくて、DIY をするために、ね、こう、そのゾンビ化に。対応するためにね、こう、電動工具を使っていろいろバリケードとか、そういうものを作るという手もありますね。問題はいつね、ゾンビアポカリプスが起きるのかというね、そういうところなんですけども、ね、確実にね、そういうのが来るって分かったら、ね、買うんですけどもね、なんか恐ろしいですけども、なかなかね、踏んりがつかないですね、やっぱりこう。置き場所というかね、結構でかいというか、そういうのもありますしね。丸のことかだと結構でかいですからね。えー、P さん、電動ドリルなら穴を開けられる。そう、人の頭にもね。そうで、たおそらくいけるんでしょうね。多分やったことはないですけども。でもね、あのー、一応ね、金属とかにもね、電動ドリル穴を開けられるんで、私はあの、アルミとかに穴を開けるとき電動ドリル使ってますね。まあ、それならまあ、確かに、楽勝でね、人の骨ぐらいいけるだろうっていう感じするんですけども。ちょっと今、怖い話を思い出してしまったんですけども、怖いっていうか、あの、恐ろしい話。あの、クリントン・イーストウッドのアメリカン・スナイパーという映画で、そのね、敵対しているなんかあのね、組織の人間で、非常になんか残忍な性質を持った男がいて、それがドリルで人を拷問するなんていうね、そんな奴がいたらな,なんてことで、ね、ちょっと思い出してしまいましたね。電動ドリル。あんまりそのフィクションの中とかでね、そ武器として使ってるのあんま見ない感じしますけども、あれは本当にこうリアルだからこそ逆になんかそういう風に、フィクションの中であまりこう使われないのかななんて思いますね。ネイルガンとかだとまあちょっとありえんだろうみたいな感じになりますからね。あんな、なんかよくね、あの、ネイルガンから釘がなんか銃弾みたいに飛んでくっていうね、あんなことは多分ないと思うんですけども、ね、人を殺せるような勢いで飛んでるわけないんですけども、なんかね、どうも、映画とかでありがちですよね。私がね、そのネイルガンで思い出すのはあの、リーサルウェポン2で、あのダニー・グローバーがこう、襲撃されたときにね、犯人側の組織にね、こうし突然こう襲撃,襲撃されたときにこう、大工、イブじゃないあの、現場みたいなところで襲われるんですけども、そこにあったネイルガンでね、その、相手のな敵の頭にこうね、バツンバツンとね、打ってね、殺すなんてそういうシーンがありましたね。私の中の初ネイルガンって感じでしたね、あれがなんかこう、ね、触れた。それまではなんか釘を打つ、なんか銃みたいなやつがあるなんてことは知りませんでしたね。映画で初めてそういうものがあるというふうに知ったという感じなんですけどもね。あの、基本的にあれですね、あの、電動系の工具っていうのは、まあ、バッテリー駆動か、まあ、にケーブル繋いで、まあコンセントにね、直結でこう、燃力を供給するなんていうのがいろんなのありますけども、中にあのエ、エアコンプレッサーをこう、ね、で、こう、動かすなんていうものもありますね。たまにこう、YouTube とかで DIY 系のチャンネル見ると、本格的な人とか、そのエアコンプレッサーによるね、こう、ネイルガンだとか、その手のやつを使ってたりするんですけども、結構空気というものが不思議ですね。圧縮するとなんかそういうふうにこう、工具を動かすのに使えるっていうね、そんなことがあるんだと思って。で、まあエアコンプレッサーっていうと思い出したのが、定期的に血になんか突っ込んでこう、なんかなんかするっていうやつありますよね。それなんか直腸をダメにするみたいな恐ろしい事件というかね、なんか悪いふざけだったり、いじめだったりとかいろいろあるんですけども、そういうのありますよね。え、キッコさん、ノーカントリーですね。ああ、ありましたね。あれもそうだった。エアコンプレッサーでしたねあの。ハビエル・バルデムでしたっけ。あの、なんかね、殺し屋がこう、人を殺すのにエアコンプレッサーを使った銃みたいなので、ね、使うんですよね。あれ、なんかかなり恐ろしいシーンでしたね。こう額にこう当てて、ね、バツンという風に行くみたいな感じのよう、妙に空気で動くというのがなんか、その火薬とかね、そういう最初から武器ですというものよりも、なんていうか、身近に感じられるようなかん、そういうところがあって、妙にリアリティがあって怖い,てい、そういう映画でしたね、あれは。たまになんかその思い出しますね、あの風光景とかね。あのエアタンクみたいなの持ってるんですよね。酸素タンクみたいなものを、そのために。ありましたね。ノーカントリーも結構前、だいぶ経ちますね。あれも5、6年経ってるような気がしますけども。まあ、エアコンプレッサーというと、昔あの、あれですね、エアガンを動かすうにエアコンプレッサーというものを使うなんていうね、そういうものがあったらしいですね。なんか今電動でこう動いてるのありますけども、昔はなんかこう、エアコンプレッサーで空気を充填して、なんか、それで動かすなんていう、そういうものがあったというようなことを聞いたんですけども、なんかどうもエアコンプレッサーで動かすとなると、なんかすごい威力を持ってるみたいな、なんかそういうような、ちょっと思い込みがありますね。結構、その、なんか色を塗るときとか、あのエアブラッシュとかあるのいいかななんてたまに思いますね。缶スプレーとかで結構、そのね、こう、d バイとかなんだりするときにやるんですけども、ともなんかこう、めんどくさいというか、あの、切りかな、切ってかの粒が荒いんですよね。やっぱその缶スプレーっていうのは。もう少しなんかきめ細かく塗れたらいいのになっていうのを思うこともあるんですけども。でも結構その色塗るのにそういうものを使うと結構ね、今ちょっとシャックリがそうなってますけども、色塗るのにそういうのを使うのと結構その環境というものは結構難しいですからね。あれもなんかシンナーも使って薄めるのにシンナーとか使うから結構ね換気扇とかをこう窓辺に設置してね、外に出すようにするしなきゃいけないなんていうのをあったりしますけども、結構そのプロモデルとかね、作って、なんか色を塗るのに凝ってる人とかは、そういう感じのブースみたいな、塗装ブースみたいなのを DIY してやってるなんていうことを聞いたりしますね。まあ、ハート、ありがとうございますね。右下から飛ぶのが見えました。インスタントコーヒーを飲みます。今日もなんか結局あのインスタントコーヒーばっかり飲んでしまってるような、今日3杯目ですね。あんまり良くないなと思いつつ、どうしても、こうそんなに飲みたいっていわけじゃないんですけども、癖になってるんですよね。味が好きというよりは、こう、なんかこう飲んでないと落ち着かない的なそういう感じで、それほどなんか味が好きでもないのに飲んでるっていう感じになっちゃってますね。うん、別に他の紅茶とかでもまあ別にいいんでしょうけども、なんかこう、ね、目が覚めてる気がしないっていうね、シャキッとしてる気がしないっていう、そういう感じになっちゃうんですよね。はい。まあ、そんな感じで、あの、電動工具についてね、いろいろ語ってるというような感じなんですけども、結構、ま、あうぐらい、ま、使う機会のあるなしってのは、本当になんかこう、悩みどころで、私が、多分ね、一番使うのは、あの、サンダーだと思うんですよね。電動サンダー。まあ、あの、ヤスリがけするのにね、表面処理とかのために使う。多分あれがなんか一番使う道は、としては結構あると思います。割になんかこう木木、木材とかを使って、一番めんどくさいのが、やっぱりその、ヤスリがけなんですよね。表面そのままにすると、やっぱりこう、さされ立ってたりとか、ね、土下とか刺さったりするのが嫌なんで、結構すべすべになるまで私、あの、磨いたりするんですけども、ヤスリで。その作業がまあ、めんどくさいなっていうのあったりして、あとはまあ、粉が飛び散るっていうね。そういうなんかあの、チ粉とかね、塵とかそういうものを集めてくれる、囚人バッグみたいな、ダストバッグみたいなのついてるサンダもあるんで、そういうのがあったらまあ、いいのかなっていうふうに思ったりするんですけれども、まあでも別に手動でもまあみたいななんか感じで買うまでは至らないんですよね、いつも。ホームセンター行くと結構その手に持ってたり、ね、眺めたりしてるんですけども、なかなかこう、踏ん切りがつかないというか。まあやっぱりなんかこう、あれですね。いろいろた、いろんなものをたくさん作ってるかというと別にそうでもないんで、結構その使い道ですよね。使う機会で問題ですね。本当自分一人だと本当に限界があるっていうか、人の分までなんかこう、ね、作るとかね、そういうものがないと、まあ、そんなには使わんだろうっていう感じになっちゃいますね、やっぱり。はえ、い、ー、天道高の話でした。まあ、一番難しいのは、まっすぐ切ることだっていうふうに言いましたけれども、ま、ね、っすぐ切れなかった時の、に、あの、木工安いとかで、あの、修正してる時間、ガリガリガリガリ削って、まだまっすぐになってない、まだまっすぐになってない、みたいな感じで、こう、修正してる時間っての、まあ、自分の人生の中で結構あるんじゃないかなっていう,うに、割りの燃ってきましたね、まあ。そういうのも全て、あの、丸のコがあれば解決するんですけども、まあ、難しいところですね。その、ヤスリ、普通の木工ヤスリ以外になんか、ノコヤスリっていうのがあって、まあそれがどういうやつかっていうと、その、ノコギリの刃みたいなものを結構束ねて、束ねてあるような形で、まあそれは普通の棒ヤスリみたいにグリップがついてるんですけども、それで結構ね、その、粗めに削るのに最適であるみたいな、なんかそんな話を聞いて、たまに買おうかと思うんですけども、なんかまっすぐ切れないことを修正するために、さらになんかこう、ね、ヤスリを買うってなんか、嫌だな、みたいな感じで、この自分の、ね、腕というものがもう少し良ければまっすぐ切れて、そんな、ね、こう細かく修正する必要もないのになんてい思うのもんですよね。まあ、でも昔の,、ね、昔の大工さんとか、そんなまあのー、っすぐ切れる工具、電動工具なんてなかったわけで、結構その浮世絵とかを見ると、北斎とかの浮世絵を見るとあの木材を、ね、切ってる職人たちのなんか絵とかもありますけども、ああいうのよくなんか切れるなっていと思うんですよね。でっかい丸太の巨大ななんかノコギーで、こう二人がかりでこう、まあ、二つにね、切ってるなんていうのもあったりするんですけども、それこそ角材を切り出すみたいな感じでね、こうやってる、そういう絵があるんですけども、これよ、どうやってこれ精度出すんだろうっていうようなことは結構思いますね。でも、とはいえ、ね、こう古い建物とかで見ると、やっぱりそういうふうに角材というものは当然のごとく、頻繁に使われてるわけであって、まあ、昔はそういうふうにね、きっちりとまっすぐに切る技術というものが、機械を使わなくても切れるというね、技術があったんだなと思って、なんかすごいと思いますね。途方もないような、そんな感じがありますけどもか、ね。昔の本当にそういう道具がいまくほどの機械というものがなかった時の、そういう手仕事の正確さというものなんか本当に途方もないものがあるなんていうふうに思いますね。インスタントコーヒーを飲んでおります。チャンツさん、体育の技術の歴史がわかる博物館があったら行ってみたいなと思いました。あ、そうですね。それ結構気になりますね。昔はこれどうやって作ってたんだろうみたいなことって結構ありますからね。なんかそもそも、あのー、ね、木を切るのにノコギリが必要なんですけども、そのノコギリってどうやって作ってんだみたいな、結構ね、だんだんだんだんと時代を遡っていってしまうような気がしますね。見てると。まず刃物ってどうやってたのまず鉄ってどうやってっていうね、なんかそういう、そんな感じになりますけども、本当に自分が理解できるのは、本当昔のあの、石用のとかですよね。石を砕いて、たまたまこう、鋭利に割れた破片があったら、それをね、こう木に、ね、くくりつけて紐とかでね、その、石斧としてね、こう使うみたいな,なんか、そういうのだったらわかるんですけども、なんかほんと鉄器時代になると急にわかんなくなってくるなっていう感じしますね。リアルでこれどうやってたんだろうっていうようなことは、まあ思ったりして、まあ、人間の進化の歴史というものはあんま予感があんまりこう詳しくね、どったことないなっていう風に思ったりして、まあ、なんとなくでしかね、知らないですね、そういえば。確かにそういうのわかる博物館とかあったら、まあ行ってみたい気は。結構しますね。なんか基礎の基礎みたいな感じであるかもしれないですけども、どっかあるのかもしれないですね。探してみれば。はいね。いろいろな博物館。博物館ね。こういろいろ行きたいなというふうに思うんですけども、なかなかなんか思いつかない。なんか面白いゲナ、ね、そのやってるなんかのところは思いつかないって感じなんですけども。確か、池袋に、なんかあの、エジプト文明をなんかメインに扱ってる博物館があったような、結構ね、有名で割と大きかったような気がするんですけども、たまに行こうと思うんです、行こうかなと思う時はあるんですけども、あんまりこうエジプト文明に興味がないっていうのが結構あったりして、なんかそれでなんかそこまで至らないんですよね。結構あの、彫刻とかであのギリシャのね、あの辺の時代の彫刻っていうのは割と私興味あるんですけども、なんかどうもエジプトとなるとそんなにあんまり興味が空いてこないみたいな感じで、まあ博物館行くまでもないっていうような感じになっちゃうんですけども、前にあの東京駅の近くにあのブリジストン博物館っていうのがあったんですよ。ブリジストン美術館から美術館っていうのがあったんですけども、それ今、アーティゾンミュージアムっていう名前を変えて、まあ真相を変えてみたいな感じでやってるんですけども、前はあのブリジストン美術館で名前で、で、そこにあの結構彫刻があったんですよね。その手のやつが結局ね、すぐに見れるっていうような美術館ってあんまりなかったんで、割とこう私の好きな美術館であったんですけども、その新しくね、こう、名前変えてからは行ってないですね。結構定期的になんかでかい彫刻を見たいみたいな、そういう気分になることがあるんですけども、なかなかそういうものがね、こう、東京では気軽に見れるとこあんまないですね。まあ、せいぜいね、こう、駅前とかね、なんか観光地とかね、そういうところにあるような、なんか謎のなんか、ね、上半身裸の、で、なんかサックス吹いてるおじさんの銅像みたいなのとかね、なんか意味不明に裸の女性のね、彫像とかね、なんかそういうのばっかりですからね。結構ありますよね、あの、なんか意味不明になんか裸像があるっていうね、うん、女性の、なんかそういうのどうなんだみたいな。のってね、結構最近なんかたまに言われてるようなとこあるんですけども、確かに言われてみればそうですよね。全裸の男はあんまいないですけども、全裸女性のね、なんかこう、彫刻っていうのはなんかそうかしこにあるような気がするなっていうふうに思うんで、確かに言われてみればなんか、なんでっていうふうに思いますね。ね、P さん、美しがら高原美術館はいいですよ。確か長野県でしたっけ霧ヶ峰とかその辺でしたっけなんか私なんか昔行ったことあるんですよ。その学校の行事で行きましたね。なんかうっすら覚えてるんですけども、結構ね、高いところにあって、まあ高原美術館というだけあってね、まあまあね、こう、いろんなものがあったと思うんですけども、まぁ、あ、何しろ学校の行事ということがあって、あんまりこうね、こう、腰折りで見ることができなかったんで、ちょっともったいないことしたないというふうに思うんですけども、結構そういう感じで、あの、地方のね、ちょっと離れた観光地とかにある美術館って結構いいものがありますね。箱根こう,こう、彫刻の森美術館とかも、私行ったことありますね、そういえば。まあ,そのま,あまあなんかこう、インパクトのある彫刻というものはたくさんあったんですけども、まあ何しろ子供でその時あんまりこう、興味がなかったもんですからこう、芸術に。まあそれもやっぱりこう、適当な感じでなんか見飛ばしてしまったな、なんていうことを思い出しますね。結構まあ惜しいことしてますね、いろいろ。よくわからないうちになんか連れてっても、どうなんだろうというふうに思うんですけども、まあそういう感じであの空気みたいなもの、<笑>ものに触れるだけでもまあちょっと違うのかなみたいううなことは思いますね。咳込んでしまいましたね<咳>。えー、トリプル X さん。自分も箱根の彫刻の森美術館と浮かびました。やはり観光地の広い場所になりますね、彫刻は。そうですね。やっぱりあの、置き場所がまず、ね、都内とかね、まあ都市部だとやっぱないっていうのがありますからね。それがやっぱりこう、ちょっと見たいところでありますね。遠,遠出でしないというのはそういうものはちょっとみんなが難しいっていうような感じですけどもね、やっぱ。っぱまあ一番こう近いなんか彫刻ってなるとなんかあれですかね、仏像とかですかね。お寺に行けばあるっていうね。私思い出しちゃ、思い出すのがその、そういうところにある仏像的なもので思い出すのが、あの、哲学堂公園というね、これ中野区ですけども、そこに確かなんか色々あったと思いますね。あとはなんか、中野の宝泉寺というね、お寺のなん入り口のところには確か、二つの三井のね、なんか仏像みたいなのがあったような気がするんですけども、まあ、そんな感じで結構そのアンテナというものをね、伸ばしながらこう歩いてみると割にあるのかもしれないですけども、結構ねそ、その手のね、仏教系のなんかものじゃない何かとなると西洋の彫刻ってものは本当見る機会ないですからね。本当。まあ、もう日本なんで仕方ないっていうのは、ね、ありますけどもね。まあなんかこう、でかいものが見たいという、そういう気持ちになるのは結構ありますからね。私も最近なんかそのでかいものが見たい的な感覚の延長で、こう、近代建築的なところのね、こう、見るっていうのが割とあったりしますね。まあ、近代、近代建築ともにそんなに知識はなくてね、知識はないんでね、そこまで理解してないんですけども、結構その建築マップ的な本とか、まあネットの情報とか見ると、まあまあね、こう、その一般住宅でも、ここはあの、非常に高名な建築家が設計した家でみたいなのが結構あったりしますね。えー、トリプル X さん、ダイス6。今日は6ですね。6、6にま、6の話確か前にしたんですよね。6っていう数字は私は割とこう好きだなっていう,うに思うんですけども、それ以外になんか6の話。6、66首っていうのをなんか思い出しましたけども、あの首が伸びる妖怪ですね。なんか66首っていうのは必ずこう女性が、女性のね、姿をしてるっていうね。なんか元はなんかあの、江戸時代のね、階段でこう、妻が寝てるときになんか首が伸びていってびっくりしたみたいな、なんそんな話だったと思うんですけども、結構その手のね、化け物になるっていうのはなぜかこう、その、まあ、日本においてなのか何なのか、ね、他の国にもそうなのかもしれないですけど、昔話とか。だいたいなんか女性っていうものがなんか、怪物化するっていうのはね、ちょっと多い,多いですよね。その、妖怪とかでもね、なんかう物の本を見ると、なんとか女ってつくのが多いですからね。非常に。山男とかそういうのがいますけどもね、なんとか男っていうよりも、よりも圧倒的になんとか女っていうね、女であるだけでなんかちょっとね、そういう怪物に変身するみたいなね、あとまあいろんなね、こう昔話、まあ、鶴の恩返しとかもそうですけども、大体なんか女の人がこう、ね、化けるっていうね、感じですよね。まあその、そういうところでなんかこういろいろ、そ現実世界のもろもろが反映されてるような,な、そんな感じがしますね。えー、チャンツさん、お水こぼした。ありがとうございます。いいですね。この水こぼれてる。水って書いてある、非常に潔い、あれなんですけども、わざわざね、こう、ペットボトルで買ったものをこぼしてしまったっていう、この悲壮感がまたなんかこう、いいんですよね。お水ありがとうございます。なんか、なんかのあの、お笑いでなんかお水ありがとうっていうなんかネタがあったような気がするんですけども、なんか、私はオリジナルが誰だかわからないですね。えー、P さん、人間は二ろ首。六じゃなくて二つ限界ですからね。二つ、も1一つは、自分の首、もう一つの首はってなんか、首ってつくとこ結構ありますね、人体に。よく考えたらね、乳首とかね。あの、あの、ま、問題がちょっと下の話になるんでね、ちょっとこれやめますけども。まあ、結構、首っぽいところっていうのはね、なんか、いろいろありますね。手首とかね、足首とかね。はい。なんかっと変な方向に行きそうなんで、なんかあれですけども。えー、P さん。カメが首を甲羅に収納した状態が、06尾 ?06 尾かな確かにない,ないですね。あの状態は、あの、カメがね、首を甲羅にしまってしまえば、こう、ゼロですね。ゼロネックってやつですね。カメ、カメといえばあれなんですよ。昔ね、子供の頃にカメ飼ってたんですよ。で、カメ、その、まあ、おケっていうか、まあ、水槽的なね、感じの入れてあるんですけども、結構ね、不思議なことが何回かあって、でまあ、その入れてあるんですけども、玄関に置いてあるんですよ。あるいはね、その晴れた日だと玄関の外を出してみたいなことありましたけども、そういう感じでその、結構ね、それが深いんですよ、その水槽みたいなやつが。でまあ、絶対にその自力でカメはそこから出られないんですけども、たまになんか外出てるときあったんですよね。今でも結構謎なんですけども、お前どうやってそこ出たみたいな。そういうなんか事件があって、で、そっからね、この、み、導き出された結論が、あの、亀はこれワープするんじゃないかみたいな、ね、そんなことをね、こう思ったんですよね。どうなんでしょうか亀ってワープしますかひょっとしてはなんかその瞬間移動するっていうね、能力あるんじゃないかと思うんですけども。なんかね、あのー、何かで聞いたんですけども、ナめくじだったが、カタツムリは、瞬間移動の能力を持ってるなんていう、なんか謎のね、説があるっていうね、ことをなんかちょっとな、都市伝説的な感じのね、あの、まあそういうような、あれ聞いたことあるんですけども、持ってたら怖いですよね。まさかそんな、ね、本当こう、希少なね、存在である小さな生き物が、実は瞬間移動なんていうね、こう人間には、こう、及びもつかないようなね、そう、超能力みたいなものを持ってると考えると、どうしようと思いますよね。一体何に使うんだろうっていうね。その能力っていうね。まあ、うちのね、カメその、水槽そのに出るためにその瞬間移動の能力を使ってたんですけどもね。え、キッコーさん。時間空間移動します。よろしく、浦島太郎のように。あ、そうですね。あの、そういえばそうですね。あの、あの能力もカメの能力だったかもしんないですね。あれも確かに。瞬間移動だけじゃなくって、時間も、ね、時空も超えるっていう、あ、確かになんかちょっとにわかになんかね、真実目を帯びてきましたね。亀はなんかそういう特殊能力を持ってるっていうのは、ありえますね。そうですよね。浦島太郎は本当になんかそのね、竜宮城に行ったらね、で、戻ってきたらもう、すごい時間が経ってたっていうね、話ですからね。やっぱり亀ってもらうなんかこう、ある種の生成を帯びた生き物っていうね、まあ、清いっていうね、聖なる、そういう生き物なのかなっていうふうに思いますね。ちょっとカメラのカメラはね、ちょっと大事にしていかないとっていう,うに思いますね。やっぱりこう。はい。まあ、そんな感じじゃなんかよくわからないね。6という数字からなんか変ないろんなところに飛びましたけどもね。結構ね、数字というところはでも割にこう、いろいろね、こう展開するもんだなという風に面白く思いますね。はい。そんな感じで本日お送りしてまいりました。けれどもね、この辺りで終わりとさせていただきたいと思います。えー、それでは、さよなら。